0: LR Radio
1: Bienvenidos a un capítulo más de LR Radio, mi nombre es Vanessa Pérez y los estaré acompañando en esta nueva sesión. En este episodio hablaremos de las noticias económicas más importantes de la semana en las que se destacan el comienzo de la nueva legislatura con la radicación ante el Congreso de la Reforma Tributaria, el anuncio de la Cámara de Comercio de Bogotá de suspender el proceso de adquisición de vacunas por parte del sector privado y la máxima depreciación del peso colombiano frente al dólar desde que comenzó la pandemia.
2: Pues Después de mucha especulación, el Ministerio de Hacienda finalmente radicó la nueva reforma tributaria denominada Proyecto de Inversión Social el pasado 20 de julio durante la instalación del Congreso. Pese a que en un principio se había hablado de un recaudo esperado de alrededor de 14 billones, esto sobre todo cuando se hablaba del consenso con el Comité del Paro y otros sectores, la cifra propuesta por el gobierno en el articulado fue de 15,2 billones, como anunció el presidente Duque y el ministro unos días antes de la inauguración pues, de las sesiones de este Congreso. Tal y como lo había propuesto la ANDI entonces, desde antes de que se hubiera eh, hundido el proyecto del ministro Carrasquilla, también estaba esta cifra rondando alrededor de 14 o 15 billones, y una de las cosas que más eh, llamó la atención del de país, de los congresistas y también de algunos sectores es que los empresarios van a poner la parte solidaria, específicamente el 69% del recaudo lo pondrá el sector privado a través de impuestos. Y otro 31% saldrá del programa de austeridad del gobierno y la lucha contra la evas evasión. Esto dijo el ministro José Manuel Restrepo.
3: 15 millones se va a lograr reducir el déficit fiscal, y recuperar entre 2024 aproximadamente el superávit primario, reducir el comportamiento de la deuda pública del país hasta el orden de un 60%. Siempre también hemos sido transparentes en que el recaudo de esta iniciativa es del orden de dos terceras partes de la reforma estructural del país que necesita el país, que una tercera parte le correspondería al siguiente gobierno y en esto, repito, hemos sido transparentes incluso señalándolo en el marco fiscal de mediano plazo
2: Sin embargo, hay que aclarar como en todos los debates tributarios que el articulado que se presentó no va a ser el final y podría cambiarse radicalmente durante los próximos debates como ya se ha ido escuchando a tan solo pocos días de la radicación en el Congreso
1: Además, hay que recordar que esta es la tercera reforma tributaria que se presenta durante el gobierno de Iván Duque. Y esta última, tenemos que aclarar, ha estado y destacar, ha estado marcada por el paro nacional.
4: Vanessa, si se ve más allá de, de lo que fue presentado esta semana, también se refleja que el paquete de medidas sociales que tiene la reforma, como por ejemplo la propuesta de que Ingresos Solidarios se extienda hasta diciembre de 2022, se complementa con la ampliación de manera temporal del PAEF, que habían pedido bastante hasta diciembre de este año, y el, ince y el incentivo de subsidiar 25% del salario mínimo para cada empleado joven que contraten las compañías.
2: Bueno, pero aquí la pregunta es si ustedes realmente creen que con este contexto además de nuevas marchas y otros sectores de la oposición e incluso analistas que in han dicho que de pronto no podría ser suficiente el recaudo ustedes consideran que esta reforma tributaria sí va a pasar y sí va a resolver los problemas fiscales que tiene el país Sí Gabriel,
1: porque es una nueva propuesta que se hizo y se derivó del consenso de varios sectores el ministro de Hacienda Restrepo hizo un trabajo mmm, bien premeditado para incluir en una nueva eh, normativa todas esas, aquellas exigencias que nos permitan lograr una buena estabilidad a nivel macroeconómico. De hecho, ya Fitch dijo y se refirió a, al proyecto que hasta ahora conocemos y que se presentó en días anteriores y ha dicho que efectivamente va en sintonía y que podría recuperar la credibilidad fiscal eh, de Colombia. Lo que me preocupa es si hay ambiente en el Congreso, pues desde el pasado 20 de julio, como vimos durante la, el pronunciamiento y el discurso del presidente Duque, ya estaba el ambiente bastante polarizado. Y la responsabilidad que tiene ahora los congresistas es demostrar que tienen madurez política para hacer un debate a tono, con altura, y lograr que Colombia salga de este hueco y de, y de este stand-by eh, financiero en el que estamos.
2: Hay varios puntos eh, que, como bien dice Vanessa, eh, generan, pues, o como que confeccionan esos retos para esta reforma tributaria, que si nos ponemos a hacer las cuentas, vendría siendo la tercera de este gobierno. Eh, y es súper importante para la discusión el cambio del de ministro. La figura de José Manuel Restrepo es una persona totalmente diferente a lo que podía generar Carrasquilla, que además, pues, e e incluso por la oposición era bastante eh, señalado, José Manuel Restrepo ha hecho la tarea de hablar con varios sectores, de sentarse a dialogar y pues su visión, incluso eh, en, en su hoja de vida de, de académico, de rector, pues le ha dado como esa ventaja. Algo que me quiero centrar de lo que dice Vanessa, a la espera de si sí si es también que va a ser, eh, se, si las cuentas nos dan, va a ser una reforma tributaria que va a poder cumplir esas dos terceras partes de lo que se necesitaría de una estructural, pero también hay un punto de ventaja para el gobierno y es que eh, María, del María del Rosario Guerra perdón, fue elegida como presidenta de la Comisión Tercera del Senado. Entonces ese impulso eh, en el Congreso de parte pues, de esta senadora del uribismo le puede dar ese impulso para que se cumplan las cuentas del cronograma del gobierno y es que esperan que en septiembre se esté pues sancionando esta reforma Está bien que ustedes dos tengan ese lado positivo y
4: claramente eso es algo muy bueno eh, yo quiero cerrar con algo y es que claro, aunque Fitch recientemente esta semana eh, señaló que eh, la reforma va en línea con la degradación de la nota de Colombia estima y estima que el déficit fiscal bajará a 6,9% del PIB en 2022 y respalda cambios a la regla fiscal esa es la parte positiva pero también me quedo con una reflexión que hizo el economista eh, Mark Hofstetter, que de hecho comparto bastante cuando él menciona que la reforma nos dejaría un cóctel complejo de resolver hacia adelante, porque es insuficiente para recuperar la estabilidad fiscal por completo, deja un sector empresarial pagando eh, la que es de lejos la tarifa corporativa más alta de la OCDE y que lo llevará a tratar de labrarse más excepciones a las reglas para poder competir en el futuro. En el futuro, Es decir, cambios que hoy se prometen, pero que nuevamente tendrá que eh, hacer por medio de pequeñas reformas en el periodo cercano.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Esta semana también Fede Desarrollo planteó opciones al gobierno para reducir la evasión de impuestos. Margarita Coneo tiene toda la información.
5: Frente a la propuesta del proyecto de inversión social del gobierno, Fede Desarrollo planteó una serie de medidas anti evasión fiscal que permitirían una mejor administración tributaria y una adecuada fiscalización. Según indicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, Fede anualmente se pierden recursos por el orden de 5,4% del PIB en evasión de impuestos. Es así como la entidad sugirió que las declaraciones de renta de las empresas sean públicas, así como las de las personas, pero estas de manera anónima. También, también propuso que se establezca un registro público de cabilderos y lobistas y empresas que empleen uno o más lobistas para así fortalecer su regulación. Ese tema de la reducción de
1: la evasión es precisamente el principal reto de esta reforma tributaria que busca, a través de esta figura, recaudar 2,7 billones de pesos.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio. <música>
1: Otra de las grandes noticias que tuvimos esta semana es sobre el tema de las vacunas. Alrededor de 2.000 empresas ya habían manifestado interés en comprar vacunas contra el COVID-19 a través de la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, la entidad anunció que se suspenderá el proyecto. Joana, ¿qué se sabe más sobre este anuncio? Sí, la entidad explicó que al ver el rápido avance del plan de vacunación en el país, les parecía inconveniente que las empresas hicieran esa inversión adicional, teniendo en cuenta que cuando los biológicos llegaran al país, ya habría acceso público y gratuito a vacunación para personas mayores de 25 años y unos días más tarde para la población mayor de edad. Esto fue lo que dijo Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de
5: Bogotá.
6: Bueno, nosotros iniciamos un proceso cuyo calendario de inicio de vacunación se iniciaría la última semana de julio 27 y 28 de ese mes, de este mes de julio. Eh, sin embargo, eh, y a pesar de que estábamos cumpliendo con los plazos del de proceso de manifestación de interés y de recaudo y demás, pues lo que hemos visto es que el Plan Nacional de Vacunación viene avanzando de forma acelerada. Este ejercicio de aceleración del plan se ha visto en la reducción, o más bien, en la disminución de edades que tienen acceso a la vacunación por parte del sector público. En plena etapa de recaudo, cuando arrancamos se podían vacunar mayores de 50. Cuando arrancamos inicio de consulta se pudieron vacunar mayores de 45. La semana anterior el 16 lo pudieron hacer menores de 35 y el gobierno anunció que semanalmente iba a reducir eh, grupos quinquenales de edad por los próximos semanas. En la práctica esto significaba que eh, por sustracción de materia nosotros íbamos a prestar un servicio que de manera no gratuita, es decir, onerosa, pagando, iba a llegar al mismo tiempo que la vacunación pública. Y en unas circunstancias como las actuales, pues no tiene sentido cobrarle a una empresa por aquello que pueda obtener de manera gratuita y simultánea.
1: ¿Cuáles son entonces las cifras de vacunación que se reportan hasta el momento para entender cómo está avanzando el plan de vacunación del gobierno nacional?
5: Bueno, con corte, al 20 de julio en el país se habían aplicado 24 millones 509 nueve. Dosis de vacunas de las cuales 13,4 millones corresponden a primeras dosis, 8,6 millones a segundas dosis y 1,9 millones fueron personas que fueron vacunadas con una sola dosis. Lo que quiere decir que hay 10,5 millones de personas con el esquema de vacunación completo en el país.
0: LR Radio. Información para decidir. <risa>
1: Otro de los temas claves de esta semana ha sido el dólar, pues el miércoles 21 de julio tocó máximos del año. Gabriel Forero nos amplía esta noticia.
2: Van ser raro de vez en cuando situarnos o ponerle cuidado al dólar. Ya se ha vuelto común estar escuchando que el dólar está sobre 3.700, 3.800 y sí, esta vez la barrera que superó fue la de, fue la de los 3.855,73 pesos en promedio, lo que representó en ese momento un alza de 12,76 pesos frente a la TRM que ese día se ubicó en 3.842,97 pesos. Este nivel, por encima de los 3.800, no se veía desde el pasado 9 de julio, fecha en la que se registró hasta ahora la segunda tasa más alta del año en $3 con 46 centavos. Sin embargo, antes de ese día, niveles similares fueron registrados entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2020, cuando la divisa se mantuvo en 3.858 pesos.
1: Otra de las interpretaciones que se asocian al dólar es el panorama internacional frente al COVID-19, que ha jugado un punto clave. Joaquín, nos explica por qué. Es preocupante
4: pese a los avances que hay en vacunación a nivel internacional. La, varial, la variante Delta se está propagando aproximadamente 55% más rápido que la variante alfa que fue la que se identificó por primera vez en el Reino Unido a finales del año pasado. Y según la Organización Mundial de la Salud, se propaga 50% más rápido que la versión que comenzó a infectar a todas las personas a finales de 2019. Naturalmente, la situación de sanidad asusta a los inversionistas ante posibles cierres y por eso es que buscan activos refugios, dejan de invertir en países emergentes como los de América Latina, así que conclusión, Menos dólares entran a las economías y por ende el precio sube.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
1: Todas las semanas los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son las nuevas inversiones que harán en el país. Margarita, a quien tuvimos esta semana en Insay LR.
5: Esta semana estuvimos con José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS. Cardona habló sobre los aspectos que aceleraron el crecimiento de la entidad este año y también sobre los proyectos que tienen para el segundo semestre de 2021.
3: Fueron, digamos, varios, varios asuntos. El primero tiene que ver con el hecho de que eh, el sector se estaba recomponiendo. Instituciones que, por las condiciones financieras y condiciones que en la valoración que hacía la superintendencia de salud eh, debían ser liquidadas y en ese sentido al liquidarse eh, los afiliados que dejaban de estar afiliados allá se, se distribuían en las diferentes EPS. nosotros estamos en todo el territorio nacional y en ese sentido nosotros recibíamos población y lo segundo es que nosotros también eh, tenemos un crecimiento importante por traslado de personas hacia nueve EPS, o sea, por la venta y por la afiliación. Entonces, son dos componentes: la afiliación que se está dando en, y el crecimiento que se está dando el, eh, por, la, por las afiliaciones, más la liquidación de instituciones que hace que las diferentes EPS tengamos que recibir afiliados. Y nosotros, en ciertos territorios, somos. Eh, la única entidad que está cubriendo y garantizando los servicios.
5: Cardona también anunció que en la pandemia han invertido más de 450 mil millones de pesos y que los costos por pacientes ya superan la prima fijada por el gobierno nacional.
3: El año pasado nosotros destinamos alrededor de 450 mil millones de pesos para, para atender esa, esa, ese, esa población y lo que tenía que ver con todo el tema covid domiciliario, hospitalización, usis, alrededor de 400 millones de pesos muertos de estrellas.
0: LR Radio, la primera radio digital de economía. Y en
2: otras noticias, el grupo Werthem eh, y AT&T anunciaron que el primero llegó a un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Brio Corp una compañía líder de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe. ¿Pero por qué nos toca esta noticia más allá de que afecta o impacta mejor a los suscriptores de Directv en Colombia, pues porque dentro de la transacción se incluye el 50% del canal deportivo colombiano Win Sports. Otro de los activos que también se transfieren en la venta son las señales deportivas de Directive Sports y los derechos que hoy tienen sobre las ligas más importantes del mundo, donde están la Premier League, los encuentros de la Liga Española y la NBA.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Esta semana estuvimos cargados de noticia y otra cifra importante que se conoció fue la que reveló el DANE. La entidad señaló que en mayo la economía colombiana se contrajo 5.8% luego de nueve meses de estar al alza. Joaquín nos amplía esta información.
4: Luego de una contracción histórica de 6,8% en 2020, la economía colombiana venía mostrando signos de reactivación y, de hecho, en el primer trimestre de este año, sorprendió al alza con una subida de 1,1%. Sin embargo, en mayo se registró la primera contracción de los últimos nueve meses con una caída intermensual de 5,8%.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Una sección tradicional del diario La República es la de Caja Fuerte, que sale todos los días en la contraportada del periódico, con datos que usted no se puede perder. Ana María Sánchez nos trae los más curiosos que publicamos esta semana.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
7: Se fueron al espacio, marcaron un hito en la historia, pero una de las cosas más comentadas fue el sombrero de vaquero que usó Jeff Bezos en su llegada después de 10 minutos de viaje espacial en el Blue Origin. Incluso se sabe que ese artículo fue uno de los más buscados y comprados en la página de Amazon. Al parecer, Bezos estaba demostrando que con los artículos que venden en su página fue lo que pudo costear este viaje. Millonarios también buscan un segundo hogar y un estudio de WealthX reveló que este club de personas tienen una ciudad predilecta, aparte de la de su origen. Esta es Nueva York, que alberga cerca de mil millonarios, le sigue Los Ángeles con 17.881 inversionistas, Londres con 16.192 y Hong Kong con 15.076 millonarios. El café reduce el contagio de COVID-19. Así como lo oyen, y no es cuento, pues una investigación de la Northwestern University de Chicago publicó en su revista mensual Nutrients un estudio que se realizó en 38 mil participantes de los cuales, el 17% era positivo para COVID-19. En este, se reveló que las personas que toman entre dos y tres tazas de café tienen solo 0,9% de probabilidad de contraer el virus. Lo interesante también es que estos resultados son muy similares a los que arrojó el haber sido amamantado, que mostró una probabilidad de 0,91 versus no haberlo sido. El consumo de verduras mostró una posibilidad de contagio incluso menor, es decir, de 0,88. Todos estos resultados entonces nos llevan a concluir que el consumo de café y verduras y haber sido amamantado se asocia favorablemente a un menor contagio de COVID-19. Y les traigo una noticia curiosa, pues Google analizó las principales tendencias de búsqueda sobre recetas y comidas típicas que han hecho los colombianos en el último año, y el informe reveló que las recetas de pan, arroz chino y pizza han sido las más consultadas, especialmente en el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda y Santander. Totalmente cierto, en la pandemia incluso ahora que ya no hay tantas restricciones, hacer recetas en casa se convirtió en uno de los hobbies favoritos de las familias. Terminamos con una noticia curiosa pero no tan positiva, pues una nueva medición no deja bien parados a los colombianos en lo que tiene que ver con el tiempo promedio que pasan al día en redes sociales. Data Reportal estimó que en el país ya se podría hablar de adicción, pues lo que pasamos en las plataformas digitales es de 3 horas con 45 minutos, en la región nos sigue México en la adicción con 3,27 horas y el promedio global es de 2,25 horas, es decir que frente al mundo no estamos muy bien.
1: Hablamos durante este episodio de LR Radio, la radio económica, del de comportamiento del dólar, pero siempre nos gusta estar un paso adelante y por eso
5: Margarita Corneo nos va a dar los indicadores para la próxima semana. Esta semana los analistas prevén que el dólar se trance en 3.812 pesos, el euro en 4.478, el pretorio de referencia WTI en 71,12 dólares y el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia en 1.270 puntos.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
1: Vamos llegando al final de este episodio de LR Radio, la radio económica, y como ya es costumbre en estos capítulos, les pido a mis compañeros que me acompañan un consejo o una noticia por la cual estar pendiente la próxima semana. Comencemos con Gabriel Forero.
2: Bueno, ese es importantísimo eh, y creo que uno de los consejos más importantes, no lo doy yo, lo dan los presidentes de las EPS que han pasado por la República, es para que todos creemos conciencia de que todas las vacunas funcionan, de que derribemos ese imaginario de que solamente una marca como Pfizer es la que tiene efectividad, sino que todas las que están dispuestas en este momento que se están ofreciendo, son claves para poder aumentar e ir avanzando en esa inmunidad de rebaño. Algo importante que dijo, como bien eh, se mencionó antes de, de los insights, el, el presidente de Nueva EPS, es que en este momento hay más oferta que demanda de vacunas. Entonces, si queremos realmente alcanzar esa inmunidad y poder alcanzar un poco algún grado de esa eh, recuperación de la vida normal antes de la pandemia, pues hay que ir a vacunarse.
1: Joaquín, una noticia, un consejo para la próxima semana.
2: Vamos a estar pendientes de lo que pueden ser los resultados de la
4: encuesta de opinión financiera de cara a lo que Fede Desarrollo calcula que podría pasar en la renta variable y en los mercados para el mes de agosto. ¿Por qué es importante? Porque básicamente viene una encuesta nutrida con los balances de, lo, de cuánto podría estar el dólar los próximos tres meses, más ahora que hubo fuertes cambios por lo que pasó con la variante delta de lo que ya hablamos.
1: Margarita, ¿un consejo o una noticia?
5: Yo por acá tengo un consejo y es estar muy pendientes de todas las observaciones y recomendaciones y demás que se le van a estar haciendo a este proyecto de la reforma tributaria que ya está en el Congreso y que ya todo el mundo conoce, entonces todo el mundo le tiene la lupa puesta y seguramente serán no una, ni dos, ni tres, sino muchas las versiones encontradas alrededor de, este, de esta nueva reforma y bueno, hay que estar muy pendientes de cuáles son las propuestas que van a sacar y cuáles realmente son muy buenas para la reforma y cuáles pues habrá que ponerles un poquito de crítica.
1: Yo les recomiendo que estemos atentos a la encuesta Pulso Social. Eh, muchas veces eh, subestimamos la capacidad analítica y estadística que tiene el DANE. Esta información es vital porque da una radiografía de cómo está el comportamiento, cómo es el colombiano frente a diversos temas como el COVID, como la vacunación, como la capacidad de poder adquisitivo y el lunes se van a entregar estos datos. Finalizamos este nuevo capítulo del podcast LR Radio, muchas gracias a mis compañeros por habernos acompañado en la entrega de información y no nos vamos sin antes recordarles que para poder escucharnos todos los fines de semana solo deben ingresar a la página web del Diario La República y ahí nos pueden escuchar. ¿Hay otras aplicaciones? Joaquín, cuéntanos por dónde también nos pueden escuchar.
4: No solamente Spotify o Deezer, también estamos teniendo un muy buen crecimiento en, en Apple Podcasts y yo les dejo esta curiosidad. Hace poco vi a mi hermano escuchándonos desde Xbox, que eso también se me hizo muy curioso.
1: Ahí tenemos. Muchas gracias por habernos acompañado.